0: Hola, soy Kike Rosero. Bienvenidos a este tu programa Connected. Connecting Business and Life. En este espacio pretendemos crear un rincón útil y en un formato muy casual donde todos podamos expresarnos, motivarnos, convencernos y ayudarnos a compartir ideas, consejos y tips a través de entrevistas a varios emprendedores digitales y expertos que nos nutrirán sin duda con su experiencia personal. Espero que juntos podamos aportar no solamente ideas, sino medios, sistemas, aplicaciones, soluciones y la pasión suficiente para reinventarnos cada día. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este tu espacio Connected, Connecting Business Live. Soy Kike Rosero. El podcast del día de hoy está espectacular, así que no te lo pierdas. Tenemos a nuestros invitados, Corporación Diálogos por la Democracia y te dejamos aquí, a continuación, el audio del video promo que han creado. Disfrútalo y recuerda que si quieres ver el video, puedes visitar nuestras redes sociales, estrenamos nuestra fanpage, lo puedes encontrar la dirección en la descripción del podcast. Te esperamos, disfrútalo.
1: Yo nací en la democracia y para mí la democracia es...
2: Vivir en libertad.
1: Tener oportunidades.
2: Trabajar por mis objetivos y por los de los demás.
1: Para mí, democracia es soñar sin límites. Informarme sin censura. Hablar sin importar de dónde vengas y ser escuchada.
2: Es votar responsablemente
3: por quien me da la gana.
1: Es inclusión.
3: Mirar hacia el futuro. Con gente ética, personas de verdad.
1: Es trabajar con seguridad.
3: Es pensar en los que
1: se quedan. Es desarrollo y equidad. La democracia es imperfecta y depende de todos nosotros perfeccionarla. Con más participación. Siendo más críticos. Exigiendo mis derechos. La democracia necesita justicia que funcione. Necesita transparencia. Una sociedad activa y participativa. Medios de comunicación independientes. Administración pública. Tomar en cuenta a todos los sectores de la sociedad. Democracia es respeto a la naturaleza. Leyes ambientales responsables. Protección a los animales. La democracia es entender que aunque diversos, todos somos iguales. Respetar la Constitución. Una clara
2: división de poderes.
1: Derechos humanos.
2: Aprender a escuchar.
1: Democracia es diálogo.
0: Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos otra vez acá a Connected Business on Life. Soy Keke Rosero y estoy muy contento esta vez eh, con un tema súper especial que realmente no hemos tenido acá en este canal. Eh, agradecemos a todos eh, casi 39 mil podcasters que nos están escuchando. Recuerden que ahora ya estamos sonando pues, eh, en Spotify, Anchor y a través de Google Podcasts en algunas plataformas. Tengo un pequeño dato. Vamos a empezar con esto directamente. Tengo unos invitados de lujo este día. Eh, vamos a empezar con esto. El emprendedor social utiliza sus habilidades, conocimientos y destrezas para generar un impacto positivo en la sociedad en la que vive. Así son muchos de los empresarios eh, de nuestro país, acá en Ecuador, que no se han querido conformar con crear empresas que generen ingresos son gente y jóvenes, sobre todo jóvenes, que quieren cambiar el mundo y tienen ese ánimo de hacer algo distinto por nuestra patria. El emprendimiento social realmente surge como una respuesta a la necesidad de buscar mejoras en nuestra sociedad. Yo creo, creo que es el fin muy eh, altruista de la gente. A través de este tipo de iniciativas emprendedoras se crean empresas que no solo sean rentables desde el punto de vista económico, también si no se busca un impacto significativo en las personas o en las circunstancias que tenemos. Es por eso que voy a darle eh, paso a un gran amigo que ya lo le hemos tenido acá la segunda vez que lo tenemos pues y realmente es un honor y esta vez viene acompañado con unos cofundadores que de, vamos a ver de qué se trata recuerden antes de darle paso a, a mi estimado amigo no les digo ni siquiera el nombre ya va a presentarse solito pues, la información que de las redes sociales de nuestros invitados siempre van a estar disponibles pues en la descripción de nuestro podcast y también les tengo una gran novedad que ya Gracias a todos sus correos y su, y su apoyo. Este día, primero de agosto, vamos a estrenar ya nuestro fanpage y muy pronto también ya estamos con nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por el apoyo y seguimos creciendo en esta gran comunidad de emprendimiento, marketing digital y todo lo que tenga que ver con redes sociales. Sin más preámbulo, doy paso para que se presenten y nos digan y nos cuenten todo lo que vamos a tener en esta chévere experiencia en esta entrevista. Adelante. ¿Qué tal, qué, ¡Qué
3: gusto! ¿Cómo estás? Gracias por tu invitación a, a, a tu podcast, al programa. Eh, bueno, me gustaría primero presentarme a mí. Mi nombre es Jesús Longo. Soy cofundador de la Corporación de por la Democracia. Como tú bien dices, es un emprendimiento social que busca impactar de manera positiva al Ecuador y, y, si es posible, incluso a la región. Eh, es lo que podría decir de mi lado. Yo quisiera igual que estén aquí mis otros compañeros que se presenten y que puedan de alguna manera eh, poner un poco en contexto el tema que vamos a tratar el día de hoy
2: Bueno, muchas gracias por el espacio, Quique eh, y bueno mi nombre es Ayrton Ruales. también soy cofundador de la corporación Diálogos por la Democracia, un proyecto que que tiene bueno, algunos componentes bastante interesantes, que creo que podríamos irlos mencionando a lo largo de, de este podcast, pero estamos muy ilusionados y muy agradecidos por la entrevista e ilusionados por, por cómo se están desarrollando las cosas, con el proyecto, las iniciativas y en general todo este proceso que, bueno, básicamente es de emprender, ¿no? Desde otra área, pero es, es un emprendimiento social.
1: Okay. Hola, ¿cómo estás? Eh, mi nombre es David Lara, uno de los cofundadores de, de la corporación. Y como decía Ayrton y, y Jesús, eh, nuestro tipo de emprendimiento es algo social, tiene, tiene ese enfoque, nosotros pretendemos. Eh, que la gente colabore, participe, se involucre, eh, no solo en temas de democracia, sino de desarrollo, de participación. Y, y bueno, ha sido un camino largo, de, hemos tenido altos y bajos, pero, pero bueno, ahora vamos trabajando y muchas gracias por este espacio.
0: Con mucho gusto, gracias a ustedes realmente por aceptar esta clase de, de espacios pues en los que a mí con toda sinceridad les puedo decir que me encanta, porque el hecho de ver a los jóvenes involucrados en este tipo de emprendimientos sociales y relacionados a, a todo, a, a mejorar los valores incluso que están un poco perdidos en, en nuestro país, y tal vez a, como bien dice Jesús a nivel latinoamericano, es totalmente valedero, entonces yo estoy muy feliz realmente a ustedes, les agradezco por estar acá. Empecemos un poquito, dame un contexto. ¿Por qué surge este emprendimiento social? ¿Qué les llamó la atención? O, o desde que, no sé, David nos decía también que hace algún tiempo empezó a un camino largo. ¿Cómo surge este emprendimiento de Jesús?
3: Eh, gracias, Quique. Mira, te cuento, eh, para no alargarnos mucho en el tema, en la Universidad San Francisco de Quito, este proyecto surge por una serie de jóvenes que se juntan para analizar temas económicos, de temas económicos, temas políticos y temas sociales también, pero enfocados un poco más en la economía. Eh, la verdad es que no recuerdo bien los nombres de las de los personas que comenzaron el diálogo para la democracia y el emprendimiento social, ahí tú quizás pueda apreciar ese tema a continuación, pero eh, nace en la Universidad San Francisco de Quito, vamos desarrollándonos como una suerte de club inicialmente en la universidad, eh, se unen personas, tratamos temas relacionados a, a hacer charlas. Tuvimos mucho éxito también en las elecciones, en las elecciones, si no estoy mal, del, eh, eran del 2016, me parece que no estoy equivocado, en la que fue incluso Paco Moncayo, estuvo Cinque y Guillermo Lazo, y como jóvenes tuvimos una gran acogida en este, en este mundo, digamos, de buscar la democratizar la participación ciudadana. Más que nada, eh, pues, ustedes saben, que quizás más que nada, que los jóvenes, los universitarios, quizás eh, tienen una apatía por la política. no Están muy
0: Completamente, como, así es. Un tema participativo, entonces Díaz
3: por la Democracia nace también para, para intentar impactar en ese sector. Luego de esto, Díaz por la Democracia comienza ya no solo a avanzar en el tiempo y también en el impacto social, sino que también va de la mano con, con nuestras carreras universitarias, tanto de allí donde David y de todos los, los miembros que han sido parte de la corporación también en el pasado y que sin duda alguna son un gran aporte. Entonces, eh, cuando nos graduamos ya todos de la universidad, decidimos sacar también a la corporación de este sitio universitario y convertirle ya en una corporación sin fines de lucro con personería jurídica que nos permita también de alguna manera poder impactar en la sociedad ya a otro nivel, ya no tanto a nivel universitario, sino a un nivel más, más social, ¿no? un poco más institucional. Y logramos eh, así que el 8 de mayo la Secretaría de Derechos Humanos nos otorgue nuestra personería jurídica definitivamente con la bueno, milovena. Podemos desarrollarnos con mayor libertad, de alguna manera poder también tener acceso a, a presupuestos internacionales que nos ayuden a crecer y a, a, a impactar de mejor manera en el Ecuador. En este proceso, eh, encontramos un equipo espectacular, y vale la pena que lo digan en este instante, de personas que nos han, nos han aportado muchísimo en el tema de imagen, en el tema de la creación de la página web, del logotipo. personas unas maravillosas que han llegado a la Corporación de Aguas por Democracia a sumar sin lugar a dudas. Y, y vale la pena que también mencione que no está en esta entrevista, pero vale la pena que mencione que son eh, Antonio Trópoli y su equipo de relaciones públicas y Washington Quinchuela desde la eh, red social, manejo web, desde el manejo de imagen de la Qué okay, bueno. Esa ha sido un poco la historia de, de, la, de la corporación de nuestra democracia y cómo surge, ¿no? Cómo surge para llegar, llenar a este espacio de la falta de la participación, de la apatía y de muchos jóvenes que quizás no les interesa mucho entrar en la política como candidatos, pero sí les gusta aportar con ideas, construcciones propositivas, incluso críticas y reflexivas. Que pueden aportar a la sociedad de gran, de gran, de gran manera. Entonces yo creo que Dios por democracia está justo este espacio y que tú puedes aportar a la sociedad sin involucrarte en un partido político y necesariamente buscar una candidatura o un espacio de elección popular. Uh -huh.
0: Básicamente es lo que quiero decir. No sé muy bien, también si ahí Tom David quisieran sumar a un claro panel. que sí. Explica un poquito por qué corporación. El nombre está perfecto, Diálogos por la democracia, pero ¿por qué escogieron este, esta personería jurídica ese nombre? Para que nos entienda un poco los que, que nos
2: escuchan. Claro, claro que sí, que, que con muchísimo gusto. A ver, eh, bueno, básicamente nosotros no escogimos el, el nombre de corporación, sino que nos adaptamos a lo que nos permite la ley para emprender en este ámbito, si se podría llamar de negocio, de, de proyecto, de procesos y demás. Como sabrás, aquí tenemos eh, en este ámbito de las corporaciones y fundaciones, que básicamente son organizaciones que eh, surgen con fin social. Pero eh, la diferencia es que las fundaciones tienen un fin social un poco más amplio. Las corporaciones tienen un fin social también, pero más privado, más eh, limitado a algo específico. En este caso, de, de la Corporación Diálogos por la Democracia tiene un fin netamente de mejorar, por ejemplo, la institucionalidad y la gobernabilidad del país, okay. impactando de manera positiva en sus instituciones por medio de sus dis distintas iniciativas, ¿correcto? Entonces, eh, si bien es cierto, esto es un proceso, es un proyecto que tiene un fin eh, social de contribuir al país de alguna forma, pero también, como sabrás, tiene que ser eh, sostenible en el tiempo hablando económicamente. Entonces, por eso eh, hay que ver el tema de la figura eh, de la corporación. Porque con esta figura podemos acceder a financiamiento internacional de algunas ONGs, organismos internacionales, gobiernos, embajadas que puedan financiar por medio de... De, de, de una suerte de ayuda. Esto se llama aquí el término grants en inglés, uh -huh. que es comúnmente conocido para que puedan contribuir económicamente a financiar los proyectos e iniciativas de las corporaciones o fundaciones a nivel mundial. Entonces, eh, básicamente es de eso. Eh, igual, esta es una organización sin fines de lucro, es decir, acá no estamos eh, lucrando realmente todo lo que llega en términos económicos a la corporación, eh, es para pagar proyectos de alguna forma sueldos para que sea sostenido en el tiempo porque la gente que pueda generar acá proyectos eh, tendremos consultores etcétera tienen que recibir una remuneración económica por su trabajo eso es totalmente legítimo entonces es básicamente esa es la idea eh, y bueno como sabrás ahorita estamos en este proceso ya con la persona jurídica así que estamos en, en este reto de poder acceder a este financiamiento internacional por medio de nuestras iniciativas que ya te contaremos en un momento.
0: Ah, claro que sí, entendido. David, ¿cuál tú consideras eh, que es el, sería el objetivo primario de crear estas clases de espacios en este país? Y, y otra cosa, y añadamos algo más en, el, en esta pregunta, en su experiencia, en todo lo que ustedes están haciendo, chicos, eh, ¿en serio que ven mucha, mucha apatía de los jóvenes cuando hablan de este tipo de, de emprendimiento sociales, cuando se, se habla un poco de política, de los diálogos? ¿Cómo le ves tú este, este tema, David?
1: Ya, eh, justamente, Kike, uno de nuestros objetivos es, es eso, o sea, la, la participación, la transparencia, queremos que, que la gente se involucre, porque justamente como tú dices, sobre todo los jóvenes ahora sienten una apatía por, por la política, porque vemos cómo la política hoy en día es, es corrupta, es sucia, es mal llevada, se volvió algo que, que nadie quiere saber, que nadie quiere enterarse, cuando escuchan las noticias se, se amargan, prefieren apagar el televisor y nosotros justamente queremos luchar contra esas cosas no solo, no solo por política, nosotros no nos dedicamos eh, netamente a política nosotros tenemos varios ejes de trabajo eh, que son la democracia, la participación ciudadana puedes entender democracia como tratar de, de, de defender derechos, libertades esto nos da mucho más amplitud de trabajo digamos eh, derechos Humanos también es parte de nuestros ejes de trabajo y desarrollo y sostenibilidad. Con este tipo de cosas de, de ejes de trabajo nosotros tratamos de, de acercarnos a la gente. Hoy en día hay, sobre todo los jóvenes, gente, gente mayor ha empezado a tener más preocupación por, por temas económicos, temas sociales, de, digamos temas ambientales también. Y nosotros queremos dar justamente las, las herramientas eh, las iniciativas para que ellos puedan hacer eso de cortar esa brecha que hay entre las personas que, to que, que toman las decisiones, que están en el poder y hacerles escuchar la voz de, de la gente común, de la gente como nosotros, que estamos detrás de una computadora, la gente que está el día a día en las calles la gente que está en las empresas ese tipo de personas que no tienen el espacio, ni el lugar ni, ni las condiciones ni los métodos para, para dialogar, digamos justamente con nuestro nombre, eso es lo que nosotros queremos hacer, queremos reducir esa apatía, ese ese alejamiento que tiene la gente para que para sí, para que se involucre, sobre todo eso, porque muchas veces decimos ah hicieron estas cosas o no nos gusta cómo hicieron, pero capaz ni nunca nos involucramos, capaz y no sabemos que sí existen espacios que determinan las leyes, que determina justamente eh, cómo tiene que el, que el ciudadano participar e involucrarse, pero muchas veces no las sabemos. Nosotros queremos llegar a esos puntos, queremos ayudarles, queremos darles la mano. Eh, justamente esto va, va con nuestras iniciativas de, de tratar de buscar alianzas estratégicas, como decía Ayrton, Ve que si trabajamos con, con ciertas corporaciones que viven en temas ambientales o con ciertas otras fundaciones que trabajen en temas sociales o económicos, para tratar de fondear esto, hacerlo rentable y que llegue a todos. Justamente esa es la, la parte del emprendimiento social. El, digamos, el, el recurso que nosotros generamos no es económico. Es, es más social, es más participativo, es más enfocado a, a la gente. Es decir, esa brecha que existe entre los puestos de poder y el ciudadano común. Exactamente.
0: Y realmente sí que nos hace falta, y por cierto siempre eh, en este momento de la entrevista pues les, les comento que estamos grabando, es un sábado primero de agosto del 2020, aún un, en tiempos de pandemia, a las 5:23 y 23 de la, de la tarde. La pregunta es, va basada en que si crees que se podría llegar a ser un poco rentable una, estos de clase de emprendimientos sociales. Yo sé que estamos hablando de que es sin fines de lucro, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionó Ayrton pues de que se tiene que para poder ayudar a la gente se tiene también que de ley regenerar alguna especie de recurso para poder ayudar a más gente y llegar a más ¿cómo lo, ven de esta, cómo lo ves de esta parte Jesús? Sí bueno Kike mira eh, vale la pena que seas aclarar aquí que
3: como bien lo dijo Ayrton y también como lo, lo, lo dices tú eh, al ser una organización sin fines de lucro mal podría buscarse tener un ingreso o que fuera Rentable para, para aumentar un patrimonio eh, particular. Eso, uh -huh. no, eso no va a pasar. Realmente no va a pasar y si pasa, está un poco en contra de lo que se busca. Así es. Pero, ¿cuál es el, cuál es la, cuál es el contexto digamos, en el que puede eh, envolver tu pregunta? Y es que en relación con mantener en el tiempo una corporación, depende mucho de sus proyectos, depende mucho del equipo también y depende también del nivel de impacto que tenga la sociedad. Es muy importante eso, porque una corporación, una organización social que tenga la información o que aporte a la sociedad a mejorar la democracia como institución, a mejorar la participación ciudadana en las votaciones o en la rendición de cuentas también en el sistema democrático, es importante que este impacto que llega a tener sea atractivo para muchos países o para muchas organizaciones sociales internacionales que estén dispuestas a financiar también este tipo de iniciativas de los países para que nuestra democracia se fortalezca, para que la gente tenga acceso a mayor información sobre los votantes, que tenga una, una, una información en relación con cómo se puede decidir o cómo puede eh, exigir rendición de cuentas a, a los a los eh, Candidatos o a los ya asambleístas, presidentes, concejales o lo que fuera que son representantes a la final, representantes de un, de un grupo social. Entonces, si es que se tiene este resultado, obviamente con gran efectividad, con datos claros, que se tenga un objetivo muy determinado y que no se tergiverse la finalidad de una corporación, de una organización. Yo creo que el mantenimiento en el tiempo se va, se va dando solo porque la gente en general tiene ese reconocimiento suficiente para poder aportar a la sociedad y con este reconocimiento, las organizaciones internacionales o incluso a veces del Estado cuando ve que realmente tu corporación sí te aporta financia y ayuda a que la corporación pueda tener eh, digamos una... una una fortaleza en el tiempo. Ahora bien, yo creo que tampoco hay que, hay que desmerecer que cuando tú eres parte de un grupo social de una corporación, no es que vives del aire. Y claro que la, la corporación, como tal, tiene sueldos, tiene gente que tiene que pagar, eh, tiene algún tipo de, de beneficios para, para la gente que también aporta. No es que vas a ser millonario, pero tienes obviamente que, que tener una, una remuneración por tu trabajo, porque es, es fundamental. ¿no? Tampoco puedes trabajar, digamos, tienes que vivir en ahí también va a la mano de que sí hay la posibilidad de que en cada proyecto determinado te digan, oye, muy bien, este proyecto tiene X cantidad de dinero para financiarlo y a la persona que esté a cargo y a las personas que participen tendrán X cantidad de sueldo por el tiempo que dure este proyecto entonces obviamente sí hay un reconocimiento económico, pero no es la finalidad eh, volverse millonario la primaria, ni claro
0: sí, básicamente, esa sería, sería la respuesta
1: uh -huh.
0: Máximo Cavazzani es un argentino emprendedor, pues es un coach muy famoso, es un ingeniero en software y es uno de los uh, gurús realmente de em emprendimiento acá a nivel Latinoamérica, entre algunos de los que hay. Pues él dice eh, que todos los emprendimientos que siguen surgiendo en el tiempo y en Latinoamérica y en el mundo ya están hechos. Y dice esto, ¿por qué menciona esto? Porque siempre dice que cuando una persona va a crear alguna, un emprendimiento de cualquier índole, sea económico, social, de, de artesanías, lo que sea, los nuevos emprendedores hacen es fijarse en, en ese modelo y tratar de imitarlo o mejorarlo. ¿Por qué menciono esto? Para ver si nos, nos puedes ayudar tú, Ayrton. Si vas a hacer algún otro emprendimiento, en, eh, tal vez en algún otro país... Eh, o nació la idea así, un día como ustedes estaban, como, como es un grupo de amigos, dijeron, ¿sabes qué hagamos esto? Conversemos, a, eh, no sé, o tienes algún algún modelo que están, eh, no sé, no quiero decir imitando, sino más bien emulando y, y mejorándolo.
2: Claro, eh, bueno yo, yo podría responder esto en base a dos, a dos premisas. La primera, que en el mundo hay muchas cosas que están aportando ya a la sociedad. Hay muchas ONGs que han generado un impacto positivo en muchos ámbitos, medio ambiente y una serie de cosas. Y la segunda premisa es que falta mucho por, por aplicar, por mejorar. Partiendo de ese lado, sin lugar a dudas, tiene eh, que, que ver modelos que funcionen en otro lado y aplicarlos en tu sociedad. En diálogos eh, es lo que hemos hecho. Hemos visto cómo diferentes componentes de, de proyectos, de ONGs, tanto en diferentes partes del mundo, Europa, Argentina, Estados Unidos, han generado iniciativas que han, han ayudado a la sociedad a democratizar la participación a mejorar sus procesos entonces en esa línea en ese mismo ámbito nosotros hemos querido sí, innovar, generar nuestra marca nuestros, nuestros propios proyectos pero sí, sin lugar a dudas hemos, hemos to tomado referentes como referentes a, a un sinnúmero de, de organizaciones del mundo y también dentro del país que ya han generado un impacto positivo en la sociedad entonces como te dije antes en el Ecuador queda mucho por hacer, por implementar creo un ejemplo sí. cl clarísimo de esto es, es lo que está haciendo Vicky Gronenberg por ejemplo con su proyecto eh, de, de ayudar a los desechos que, que, que pasan en los ríos para, para generar menos contaminación entonces lo que él dice es muy cierto hay, hay muchas cosas por implementar por eso este país es una cuna de oro para, para futuros emprendimientos para futuros proyectos de empresa entonces en el Ecuador hay mucho por hacer y creo que en esa misma línea estamos nosotros, que estamos tratando de generar un impacto positivo con nuestras iniciativas.
0: Qué bueno, qué bueno. Y sabes que realmente yo a nivel personal reitero mis felicitaciones porque les eh, es como docente que soy, cuando me topo con, doy mis clases, eh, bueno, ahora en este modo teletrabajo y cuando se topa estos temas, por ejemplo, con mis estudiantes eh, acerca de la política y todo, la respuesta básica es no me interesa. Y esa... Eso de ser apolítico, personalmente lo pienso, que no, 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 ninguna persona debe, debía estar fuera de la política como tal, porque si no estamos viviendo en otro planeta. Entonces, y es muy triste que los jóvenes realmente, porque la mayoría pues son jóvenes, no les interesa nada de esto y qué chévere, qué genial que realmente un grupo tan, tan enérgico como ustedes estén involucrados y con esas ganas realmente de, de poder cambiar las cosas como tal uno de pronto ya con el tiempo pues como que va perdiendo un poco la fuerza sin embargo, qué genial poder, poder colaborar en este, en este ámbito. Eh, David ¿te ¿recomendarías que más jóvenes crean, creen algo parecido?
1: La verdad es que sí, eh, nosotros siempre nos hemos basado en el modelo colaborativo porque como te decía antes, Ayrton y Jesús, nosotros iniciamos este proyecto eh, desde la universidad eh, recibimos apoyo, recibimos ha sido, un, un como te dije al inicio, un camino un poco complicado, largo y, y nos damos cuenta que a veces tampoco cuando se golpean las puertas o cuando necesitamos ayuda no las encontramos. Así que nosotros agradecemos de, de manera muy grande a todas las instituciones que nos, que nos respaldaron en nuestro inicio y creo que es una responsabilidad nuestra también eh, ayudar al resto de de jóvenes que quieran tomar el mismo camino de nosotros. Yo creo que si en algún momento nosotros podemos colaborar con nuestra experticia o podemos colaborar ya con un poco de, si en algún momento lo logramos tener al, algo más de financiamiento, tratar de impulsar también estos emprendimientos sociales, es lo que necesitamos, bueno. porque no seríamos egoístas y malos ecuatorianos y malos jóvenes si no apoyamos a, a nuevos jóvenes claro. y sobre todo hay que entender eso. Eh, últimamente nos hemos visto señalados por malos representantes, por, por malas, eh, digamos, gobiernos o, o, o malos caminos que han tomado ciertos, no solo políticos, sino también empresarios jóvenes que han estado marcados en actos de corrupción, eh, diferentes cosas. Creo que este modelo cooperativo de co-creación, de darse la mano el uno al otro, es, es fundamental en temas de organización. Uh -huh.
0: David, cuando tú mencionas Bien. que tiene un camino largo y, qué, y complicado, ¿qué complicaciones, vaga redundancia, has, has encontrado
1: en este, <risa> hacer esto?
0: En resumen, porque debe
1: ser algo bueno, verás, eh, eh, ver, verás, eh, nosotros vamos cuatro años de trabajo. Yeah. En estos cuatro años de trabajo, vamos casi dos años en el proceso de, de crearnos como corporación, como una organización de la sociedad civil. Entre estos, hemos tenido. Justamente por el hecho de ser jóvenes hemos perdido bastante equipo de trabajo, pero al mismo tiempo hemos encontrado grandes y buenos prospectos, buenos valores en personas. Eh, hemos tenido que mudar también, hemos tenido que cambiar el, el, el equipo de trabajo, como te mencionaba, y ahora también está el tema económico. Como es una corporación que están haciendo ahora sí, que podemos buscar financiamientos, eh, muchos de los gastos han incurrido de nuestra parte. Eh, como te dijo Ayrton y Jesús, como nació en un tema universitario, nosotros muchas veces de las remuneraciones que, que hemos recibido durante este tiempo, hemos puesto parte de esos ingresos para fondear esta corporación. Y ese también es un limitante grande y creo que, que ahora que, que ya podemos hacerlo, vamos a tratar de buscar esos fondos que muchas veces fueron por, por cuenta propia, pero es parte de los retos, siempre tratar de sacar un emprendimiento es invertir en ellos, nosotros hemos invertido en capital hemos invertido bastante de nuestro tiempo, bastante, bastante, y el conocimiento, hemos, gracias a Dios, hemos formado un equipo multidisciplinario con gente muy valiosa, muy joven, ojalá aquí que algún día puedas conocerlos y conocernos físicamente.
0: Claro que eh, sí,
1: gracias. Hemos, ha sido un camino largo, ya te digo, pero, pero bueno, ahora vemos los resultados y esperamos que a futuro, con el apoyo de otras organizaciones, de empresas, de gente que esté interesada en involucrarse, hacer que este proyecto, y bueno, y muchos proyectos más eh, salgan a la luz y, y, sean, y sean exitosos.
0: Bueno chicos, realmente les, eh, les felicito nuevamente, eh, lo digo públicamente, eh, en este caso a los todos los que nos escuchen en este podcast, cuenten conmigo, realmente eh, mi empresa y todo el programa y todo los, la, la, el apoyo que pueda prestarles, pues tienen totalmente carta abierta conmigo. Luego ya conversaremos, Jesús. Muchísimas gracias, Quique. Claro que sí, con mucho gusto. Esta clase de, de emprendimientos, a todos quienes nos escuchan, esta es la es el key del emprendimiento y realmente me emociona mucho eh, esta clase de, de entrevistas con, con gente que realmente cree en su idea y no importa si tiene que poner muchas veces, como nos pasa a todos los emprendedores y me, me cuento entre ellos, nos toca poner nuestro bolsillo, claro que sí. Tenemos que perder, claro que sí, pero Rescato algo y estoy totalmente de acuerdo con algo que dice David, pues el aprendizaje, eso es lo que no tiene precio y, y si es que tú puedes compartir ese conocimiento de lo que ya has vivido con más gente para hacer algo colaborativo, pues bienvenido sea mucho más en este país que necesita tanto de eso. Jesús, ¿este emprendimiento algún día puede llegar a convertirse en un movimiento político? es una, una gran pregunta así que Te cuento y te
3: contesto así sinceramente No, yo estoy seguro que la Corporación de Aguas por la Democracia no va a ser No como partido político, no ha sido Nuestro fin, eh, ni tampoco pocos Estatutos constamos como, como Un partido político, nuestro fin, como te Comentaba, es fortalecer la democracia a Aportar la participación ciudadana A la veeduría a los observatorios a intentar de alguna manera controlar Y vigilar la política en el Ecuador Que como hemos podido ver, es una novela no tiene, final, no tiene final feliz, entonces estamos ahí, estamos en nuestro reto, que es ese, ¿no? involucrar a los jóvenes, la participación, etcétera, pero en ese sentido no, eh, personalmente, Don David, eh, no estoy seguro si tendrá algún interés político, pero por <risa> lo mismo, no, sí,
0: precisamente sí. Iba, iba a esa parte, supongamos que ustedes tienen, no supongamos, eh, voy a darles la patadita de la buena suerte, yo estoy seguro, y acuérdense, profética mi, mi, mi palabra, de que van a, van a ser eh, una gran corporación, van a ser un gran movimiento. Supongamos, eso les, eh, cualquiera puede ahorita sentirse sí, de, 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 de contestar. Tienen mucha acogida, tienen muchos seguidores, explotan sus redes sociales, tienen mucho apoyo de todas las empresas de privadas, lo que sea. Y alguien les propone, ¿saben qué chicos? Yo creo que Corporación, Diálogos para la
2: Democracia, debe ser un partido político. Claro, la, la pregunta es compleja porque... Justamente de esta pregunta surgen muchas tergiversaciones con respecto al proyecto. Eh, lo que te podría decir, Quique, es que primero, desde el ámbito jurídico, la Secretaría de Derechos Humanos hace de rato nos, nos quita la personalidad jurídica el momento en que estemos haciendo actos proselitistas. Yeah. Segundo, yo creo que al final de cuentas, cada uno de nosotros tendrá sus motivaciones de un futuro a través de involucrarse en política. Creo que cada uno tiene su, su derecho a hacerlo. Pero como corporación, como organización, eso nunca podría pasar porque en el momento que pasa eso, nuestro, nuestra legitimidad, nuestros objetivos eh, realmente se caerían y no tendría ningún sentido lo que estamos haciendo. Entonces, Diálogos, sin lugar a dudas, puede apoyar a generar una política pública que aporte a la sociedad, puede hacer recomendaciones a los partidos, a, a los gobiernos, etc. Inclusive podría en algún momento fungir como una suerte de de organización que realiza consultorías para gobiernos, pero okay. involucrarse en una política partidista, eso nunca pasaría. Y, y es algo que yo también siempre rescato y les digo a todos, los, a todos los chicos que están ahorita inmersos en la corporación que Diálogos es una zona segura, en el sentido en que, si bien es cierto, estamos, estamos inmersos en el ámbito público, político, en un momento las cámaras apuntarán a la corporación, pero no nos estamos ensuciando lo que... Sí, es triste decirlo, pero lo que la política partidista hace, que es lanzar figuras, muchas veces con intereses eh, muy malos, eh, debiendo cosas. Entonces, eh, ese tipo de cosas acá no pasarían, sin embargo estamos dentro del medio. Por lo tanto, es una forma de ser política, pero no es una política partidista como tal. Mm
1: -hmm. Ok. Muy sí. claro. Y ahí, solo, solo para complementarte, ¿Sí, sí, no? creo que... Eh, nosotros siempre, siempre nos han dicho, eh, no dan, ¿cómo te digo? Siempre nos han mencionado esto desde nuestros inicios. Siempre, porque eh, bien o mal hemos estado involucrados con, con actores cercanos de la, no solo de la política cotidiana, sino como te digo empresarial, de sociales, y siempre se te va relacionando hacia el lado político. Nosotros creo que nos hemos dado cuenta. Que no está bien improvisar en los perfiles políticos, que nos hemos dado cuenta que, que mucha de esta improvisación se debe a los populismos, eh, refiriéndonos a gente que es súper popular, no importa qué preparación tenga. Se lanza gente joven por decir que los partidos políticos son inclusivos y lanza gente joven, lo mismo con género, lo mismo con raza. Y nosotros no creemos en eso, nosotros creemos que los perfiles son más preparados, los perfiles tienen que ser los que que no tengan un digamos un acompañamiento de, de miles de personas como tú digas por lo menos cuando sean llamados a ocupar esos espacios necesarios para para la patria el desarrollo de la, de la sociedad tengan el perfil óptimo los estudios la experiencia el bagaje profesional que eso no se compra en ningún lado así, digamoslo así, así. Y, y eso es y eso es más o menos va por la respuesta de que por qué nosotros en este momento no nos vemos Lanzándonos, digamos, a una contienda electoral no, no la vemos como Como corporación formándose un partido político Y si en algún momento eh, Tenemos el llamado Digamos, en esas cosas Creemos que las personas que tengan que llegar Tienen que ser los mejores perfiles no Ya este país no puede caer en Improvisaciones No puedes poner, como yo siempre digo Basándome en el tema, digamos, empresarial No puedes poner a alguien que acabó No sé que recién acabó la primaria, a que sea presidente de una multinacional. O no puedes poner a alguien que, que, que pasó mucho tiempo atrás de, de la televisión a que dirija un, un ministerio muy grande, que, que no corresponde a su área, sobre todo. Claro. Cada, cada quien a su área. Bueno, ustedes como
0: corporación y toda su organización que tienen, que me explica un poquito cómo, cómo funciona eh, la estructura interna? Es decir, por ejemplo, tienen al, alguien que hace funge de como, no sé, presidente, gerente, alguien hace de administrativo, o es como los emprendimientos, los, los de los inicios, que los digo en experiencia personal, yo desde el, soy desde el que limpia la mesa, soy el, el, que, el que hace los envíos, el que hace toda la logística. Eh, te cuento
3: cómo funciona. En
0: realidad, ha sido muy interesante cómo
3: tuvimos que estructurar y también para esto basarnos de muchos modelos de otras organizaciones civiles eh, que, tienen, que tienen este manejo, digamos, estructural. Primero, nosotros nos manejamos con una dirección ejecutiva. La dirección ejecutiva lo que hace es manejar todo el tema eh, un poco más financiero, un poco más, no es cierto, de tramitología, un poco más de tener convenios, de buscar ciertos espacios para poder involucrarnos. Y también controla que se cumplan los objetivos como corporación. Mm -hmm. es nombrada por la junta directiva la junta directiva está conformada por los, los fundadores los cofundadores yeah. esos cofundadores. esos el, el director ejecutivo es la persona que va digamos, a controlar las cinco áreas que tiene la corporación la corporación está dividida en una coordinación de proyectos permanentes esta coordinación de proyectos permanentes lo que busca es tener siempre contenido en nuestras redes sociales en nuestros los impactos eh, impacto social, siempre tener algo que hacer, ¿no? Para permanentemente estar impactando. Luego tenemos otra coordinación de proyectos de iniciativas. Las iniciativas lo que buscan es lograr tener grandes eh, proyectos de impacto social que puedan tener financiamiento de organizaciones que tengan mayor conocimiento que nosotros o de embajadas o de instituciones públicas también o privadas que puedan aportar este proceso. Luego tenemos una coordinación que está directamente relacionada al manejo de redes sociales, web social media, maneja todo lo que tiene que ver con, con imagen hacia afuera de la corporación. Y finalmente una coordinación entre relaciones públicas que nos maneja todo lo que tiene que ver el mensaje que queremos transmitir, que justamente no se tergiverse lo que queremos transmitir. Así es. Que tengamos claro el horizonte y no nos estemos, digamos, desviando de lo que queremos, porque como tú bien has mencionado, estamos en una, una línea de trabajo tan delgadita que transmitir un mensaje equivocado puede hacernos ver, como bien dices tú, un partido político Así es. O apoyando a, uno a otro candidato. Entonces, esa es la forma estructural. Luego tenemos sobre eso un consejo consultivo. Este consejo consultivo quizás sea el órgano más importante de la convención, porque si bien ahora mismo tenemos algunos nombres en mente, no hemos conformado este Consejo Consultivo, que son personas que han tenido un impacto relevante al país, como políticos, como pueden ser también empresarios, como pueden ser también activistas sociales, que van a apoyarnos desde su perspectiva para poder crecer la corporación y también para poder darnos este, esta suerte de aval de conocimiento, ¿no? Este Consejo uh -huh. Consultivo de personas que tienen esta cierta relevancia social eh, y, y también eh, empresarial, como, como ya lo mencioné. Entonces esa es la estructura inicial de la corporación, así nos manejamos eh, y hasta ahora hemos funcionado muy bien. Obviamente esto no está escrito en piedra, sino que obviamente puede irse variando en el caso
0: en el que fuera necesario.
3: Mm,
0: básicamente esa sería la estructura. Sí, bueno, es muy valedera toda la, la explicación que dice porque eh, seguro va a haber muchas preguntas eh, cómo cómo es, funciona esta estructura cuando son corporaciones y emprendimientos sociales. Es, ¿Qué requisitos eh, debería tener alguna persona para crear un emprendimiento social? ¿Cómo les guiaría si es que alguien te dice, por favor, Ayrton, ¿cómo hiciste esto? ¿Qué necesito? ¿Qué hago?
2: ¿Por dónde voy? Bueno, eh, si hablamos de temas un poco más técnicos, yo creo que Jesús lo podría complementar bastante bien, ya que él se encargó de la parte jurídica de, del proyecto y de, y de volverlo ya a una institución sólida y con personalidad jurídica. Sin embargo, yo creo que desde nuestro nuestra experiencia con la corporación sin lugar a dudas, lo, lo principal lo necesario es tener un objetivo claro en qué ejes vas a trabajar qué proyectos vas a desarrollar porque al final de cuentas el, el ser de corporación es, es un papel es un papel que sí te trae beneficios pero si no tienes unos proyectos claves eh, no vas a poder lograr mayor cosa entonces hay que tener objetivos claros una misión y una visión muy muy este, real pero también que, que pueda cumplirse ¿no? Y que, y que todos los miembros de, de tu organización o corporación la compartan y de ahí eh, innovar, ser creativos tener un equipo de trabajo que te aporte que a pesar de que sea un domingo 8 de la noche se pueda reunir a, a tratar un proyecto de la siguiente semana, entonces yo creo que tiene que ver mucho con el tema de, de motivarse con el tema de, de, de poder generar este, lo que decía antes objetivos claros y, y bueno, al final de cuentas eh, saber ¿Cuál es el fin de la corporación? Si tu fin es, es lucrar, sin lugar a dudas, no estás en el camino correcto. Tienes que irte a, a la empresa privada a generar eh, una, una organización que te pueda eh, dar lucro. Pero si tu fin es como lo que está haciendo Diados por la Democracia, que es aportar a la sociedad desde distintas formas, por medio de sus iniciativas, creo que estás en el camino correcto. Así que, eh, Jesús, no sé si tú quieres complementar esto con, el, con la parte legal, que creo que podrías decirlo de manera más técnica.
1: Claro, claro
3: que sí, Ayrton. Bueno, eh, para ser muy corto, porque realmente es un... Sí, sí,
0: está, pero para que tengan los que nos escuchan una idea, ¿no? Porque va, va a surgir eso y personalmente también lo quiero conocer. Perfecto, y yo te puedo hacer
3: llegar también, Enrique,
0: si quieres la documentación. Pero en realidad todo esto se
3: basa en un decreto presidencial que es el 193, Justamente es el decreto que le permite Lenin y este decreto permite la formación de organizaciones sociales sin sí, fines de lucro oh, okay. ¿Qué organizaciones sociales tienen un trámite que se debe realizar? Primero, como bien lo dice Adilton es determinar cuál es tu objetivo como organización si es que vas a ser una organización ¿Cuál va a ser tu fin? ¿Qué buscas? Con este fin debes identificar cuál es el ministerio que te puede avalar en este caso, en nuestro caso, es la Secretaría de Derechos Humanos, porque nosotros buscamos fomentar, además de la democracia, también el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos fundamentales, etc. Entonces eh, buscamos, y te voy a ser sincero, en un principio, vale no la pena también a la gente que nos escucha, eh, nos equivocamos en un principio, buscamos que era en otro ministerio, no era ese ministerio, luego fuimos a otro ministerio que ya se desapareció, ahora era una secretaría, bueno es un trámite complejo, porque uno tiene que identificar específicamente cuál es el ministerio que te puede dar la, el aval de presencia jurídica, esto implica como bien nos decía David eh, una tramitología un poco compleja porque crees que es de ese ministerio, ingresas el trámite, te niegan porque no es ahí.
0: Esto es parte eres? de lo del camino largo y difícil que mencionaba David correcto, correcto. Okay.
1: Exactamente Exactamente, <risa> como decía como de sus ministerios que se transformaban en secretarías luego ministerios que desaparecían secretarías que wow. se fusionaban
3: entonces, bueno, eh, co complementando el tema, ¿no? Eh, tú debes crear, en principio, tu estatuto social. Ese es el primer trabajo que tiene que hacer una organización, crear su estatuto social. Generalmente te dan unos parámetros. Cuando tú ya logras encontrar el ministerio que te vale, que es un trabajo aduo, eh, ya encuentras y te dicen ahí, generalmente te dan un modelo de estatutos que debes cumplir, lo que mínimamente debes cumplir. Y luego, tú tienes que adaptar como tu organización, o los estatutos de ese, a ese régimen, digamos, luego hacer tu acta de fundación, tu acta social, y luego de que esta acta social, esta fundacional esta fundacional, tienes que notarizar, lo cual es una locura que ya alguna vez estuvimos en la asamblea con David y, y, y hablamos sobre el tema en una reunión porque te piden que declares tu patrimonio lo cual es absurdo porque realmente es que quiero aportar a la sociedad desde un proceso desde sin tener un, un solo centavo te reúnes dos vecinos y quieren hacer un proyecto social, quieren hacer una fundación, lo que sea o crear, un, tener un patrimonio la verdad es que no hay un mínimo de patrimonio, lo cual es positivo, pero sí te, te cuesta el trámite notarial. Entonces es un trámite que tienes que tomar en cuenta, que es un valor que va a costarte. Y nosotros, por ejemplo, y lo digo abiertamente, como éramos jóvenes, declaramos una computadora, una silla, cuatro,
1: una Una, 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 una computadora, cuatro sillas, y un escritorio
3: Eso es lo que nosotros tenemos como patrimonio, o sea, realmente, pero tuvimos que hacer el trámite notarial. Y claro, luego ingresar a Secretaría, esto fue, si no te miento, nosotros ingresamos en enero y en mayo nos respondieron, más o menos. En enero en febrero entramos en el trámite y en mayo nos respondieron. También, claro, hay que ver que la pandemia llegó y afectó todo el proceso, pero aún así, con pandemia y todo, logramos sacar nuestro trámite adelante. Eh, entonces yo le recomiendo a las personas que nos escuchen que busquen en internet. Te puedo compartir aquí que el decreto 193 y a partir del artículo número 12 van a ver paso por paso lo que deben hacer. Eh. Está, claro y es un, un reglamento
0: bien, bien completo. Entonces ahí está toda la información. Muy bien, clarísimo. El día domingo 26, el pasado domingo 26 de junio del 2020, eh, bueno, Jesús tuvo bien invitarme, lastimosamente no pude asistir porque hicieron el lanzamiento me parece, oficial de, de, de su corporación y en las redes sociales, etcétera, lo hicieron por Zoom, obviamente, pero bueno, lastimosamente yo no pude asistir porque estaba en una grabación igual de un, de un programa y me llamó mucho la atención algo en la invitación que me envió porque decía, bueno, la, las fechitas y todo, decía en el dress code, decía, preparado para enfrentar la realidad. ¿De quién fue la idea y me pareció, me pareció lo más genial que he escuchado? Wow, no sé, ahí ahorita sí, siéntanse libres de quién quiere explicarme cómo, cómo se les ocurrió ge semejante genialidad. ¿El dress code preparado para enfrentar
1: la realidad? Bueno, eh, verás, esto fue, un, fue realmente de las locuras que te digo del equipo que tenemos, que es multitécnico y multigeneracional. Digamos de, de esos términos, realmente son personas, ya te digo, súper creativas. Eh, creo que, que eso es lo que han, nos ha animado también a, a este nuevo resurgimiento de, de nosotros como organización civil. Tener este equipo son súper creativos, son súper dinámicos. Tienen locuras que no tienen nada que ver con, con temas, eh, digamos, estrictamente políticos o participativos o económicos. Es gente bastante creativa, bastante creativa. Creo que como nosotros. Eh, tenemos nuestro en parte de nuestro credo como corporación la, la innovación tratamos de ser innovadores en el tema de, de cómo lo comunicamos qué comunicamos y, y esto, ya te digo esta parte le doy mérito totalmente a la, a la coordinación de, de relaciones públicas y, y social web, que son loquísimos o sea, van, van creando contenido que nosotros vamos aprobando vamos viendo, pero son muy buenos son muy buenos, y a futuro esperemos Kiki, que nos que, que participes de, de las cosas que vamos a compartir, Con todo que busco. nos ayudes difundiendo también, vamos a sacar cosas muy chéveres, muy creativas eh, enfocadas sobre todo para, para a jóvenes sin perder la formalidad que requiere tratar estos temas y, y eso, eh, creo que ellos son un equipo muy, muy dinámico digamos. Uh
0: -huh. <risa> claro que sí, bueno chicos, les vuelvo y les reitero realmente desde el ámbito empresarial en el que me desenvuelvo eh, mi empresa obviamente todos quienes nos escuchan siempre eh, saben que de, detrás de todo lo que está mi empresa es creativa, es la agencia de ideas pues una agencia de publicidad y todo lo que es eh, promocionales y también tenemos nuestro espacio obviamente para, para poder eh, ayudar en proyectos que tienen de emprendedores eh, en consultoría, etcétera y pues en su caso, les vuelvo a re repetir totalmente las, las, mis brazos abiertos pues, para lo que ustedes quieran tomarme en cuenta, muchas gracias, nos vienen ustedes chicos
1: muchas gracias
0: Kiko eh, vamos a una partecita un poco más relajada para conocer un poquito los, todos los cofundadores, quienes están detrás de toda esta Corporación Diálogos por la Democracia no se asusten, les tengo solamente unas pequeñas preguntas porque el tiempo es muy corto en televisión <risa> a ver Voy a ponerles, es, es una especie de, de ruleta, ¿no? En el que yo les doy, les doy ciertas palabritas específicas y ustedes tienen que solamente eh, la primera idea que te, se les venga a la cabeza. Es relacionado a los temas, pero. Y luego una pregunta específica la he preparado para cada uno. Vamos a ver. Pon Jesús, Ayrton y luego David, ¿ok? Vamos. La misma no. pregunta, ¿ok? Um, la primera idea que tengan. Si yo digo la palabra democracia, Jesús.
1: Participación.
2: Ayrton. Imperfección David
1: Libertad Ok
2: La
0: siguiente Ecuador Problemas Ayrton Esperanza David Mi país Jesús Emprendimiento Esfuerzo Ayrton Constancia David Dice. Sí, sí. Jesús, ¿Redes Sociales? Carga Visual.
2: No sé. Ayrton. Eh, algo Necesario. ¿David?
1: Global.
0: Ok. Y ahora la preguntita, <risas> la preguntita que tengo para cada uno. A ver, Jesús, ¿qué es lo más descabellado que has hecho? No en la Corporación, en general. Y es que, que sea, no, no. obviamente, que podamos saber todos, ¿no? <risa> <risa> Yo,
3: eh, bueno, la verdad, y siendo sincero, nunca había visto a Lenin Moreno en persona, entonces viajé a Boyacá manejando de un día para otro solo para verle en persona en un meeting político. Tengo una gran decepción, pero eso es lo que dice. Ir y vuelta, sin dormir casi.
0: Ya, ok. Ayrton, ¿cuál es la más no, no, grande... Más no, ¿cuál es la más grande mentira que te has dicho a ti mismo?
2: Hijo de madre, me, me haces pensar, que a ver. Eh, no sé, creo que tal vez limitarme en muchas cosas. Limitarme en decir, eh, oye, tal vez eso no para ti, no puedes. O tal vez eh, estás apuntando muy alto, bájate de, de esa nube. Creo que son grandes mentiras que... En algún momento de mi vida me perjudicaron, pero creo que ahora me han servido para para sacar adelante muchas cosas y, y creer más en los proyectos que estoy desarrollando.
0: Mm, perfecto. David, tu pregunta. Eh, ¿Menciona algo o alguien que consideras eh, es tu pilar, es el pilar en tu vida?
1: Eso es fácil, mis padres. Yo, yo considero un ejemplo de lucha y constancia a lo largo de la vida, creo que todo todo este, este cariño a la ayuda social que tengo yo, nació de ellos toda la vida, eh, desde que me acuerdo desde muy joven hemos ayudado eh, particularmente, hemos ayudado en fundaciones, lo mismo con, con animales, ellos siempre serán mi pilar, mi, mi fuerza. Listo
0: chicos, realmente... A todos que nos escuchan y a ustedes, a nuestros super invitados que eh, tenemos este día, pues eh, realmente les, les agradezco mucho por haber estado acá en este espacio y les reitero eh, que todas las, cuando si ustedes tengan algún proyecto, alguna novedad acerca de alguna innovación que están haciendo, y esa es una palabra que realmente el emprendedor tiene que tenerla grabada en su cabeza por siempre, innovación. Nos vamos a darles unos 60 segundos cada uno para que den su mensaje final de lo que hemos conversado acerca de, de todo este, este tema de la democracia y, pues, y en este caso, su, su corporación. Empecemos, vamos Jesús, tu mensaje final a todos que nos escuchan esta vez en el podcast. Gracias, Kiki, para despedirnos.
3: La verdad es que el mensaje final es invitar a la participación y al involucramiento de todos los jóvenes en la política, a dejar de lado la apatía, a dejar de lado la pasividad y a pasar, como siempre lo he dicho, de la indignación a la acción, ¿no? dejar de, de estar esperando, criticando, sino más bien un poco más, si bien está criticar, el proponer y buscar soluciones en conjunto, ¿no? participar, involucrarse, tratar de encontrar un tipo de solución y si es posible también participar ¿no? para que los puestos de poder estén ya ocupados por gente honorable, gente buena y gente decente y no
0: probablemente los, las delincuentes organizados que tenemos ahora de políticos. Muy bien dicho. David, ¿cuál será tu mensaje?
1: Bueno, mi mensaje sería involúquense, participen, siéntase que ustedes forman parte de, de este país que, que no les pertenece a unos pocos, sino a todos. Creo que, que la democracia justamente se basa en eso. Nosotros tenemos el, el poder, el poder es el del pueblo. Tenemos que involucrarnos, tenemos que dejar de ser críticos de redes sociales y tenemos que pasar a ser actores. No... No podemos dejar que las cosas sigan así. Es el momento de cambiar. ¿Y qué mejor manera de cambiar las cosas si no es desde una visión más joven, más moderna, de empezar a ocupar esos espacios que, que nos fueron arrebatados, sobre todo? Pero, pero a eso, es un llamado a la acción, a participar y a involucrarse. Creo que es el momento de hacerlo, porque el futuro depende solo de nosotros.
0: Un buen mensaje, claro que sí. Ayrton, tu mensaje final y una invitación a todos que nos escuchan, a que visiten todas tus redes sociales y lo que tú quieras. Bienvenido a Ser Comercial, no te preocupes. Adelante.
2: Claro que sí, Kike. Bueno, eh, para ti para toda la gente que nos escucha, que nos escucha en este podcast, la política es de voluntarios, es de guerreros, que tenemos que estar constantemente eh, innovando, proponiendo, criticando y sobre todo solucionando los problemas del país. Creo que eso es algo súper necesario que necesita ahora más que nunca el Ecuador. Estamos en un proceso en el cual definitivamente el aporte de, de todos es, es necesario. Por esto en este reto de cambio no sobra a nadie y es justamente el mensaje que quiere dar la corporación. Que por medio de nuestras iniciativas la gente pueda involucrarse, participar y generar un cambio positivo en nuestra sociedad. Que no, no quedará solo en palabras ni en papel, queremos de verdad generar procesos que... Que, que pueda permitirnos vivir en un país mejor, con menos corrupción con mayor institucionalidad con un mayor Estado de Derecho entonces creo que a, estoy seguro que hacia allá va Diálogos por la Democracia y bueno, eh, nuestras redes sociales estamos eh, en Instagram como arroba diálogospordemocracia.es no, estamos en Facebook como Corporación Diálogos por la Democracia en Twitter como Diálogos Demo y nuestra página web que se activará en esta semana que es www.dialogosporlademocracia.org Así que eso, Quique, agradecerte mucho por el espacio y a mis compañeros igual, eh, animarles a seguir en la lucha.
0: Muchísimas gracias, chicos. Realmente es un honor eh, tener gente con ese ánimo y con esas ganas de querer cambiar el mundo. Y sobre todo, no solamente cambiarlo, sino que se lo quieren comer. Y eso es lo que le falta a este planeta. En estos tiempos de pandemia ha llegado realmente un... Una, una ola de, de, de nuevos proyectos de nuevas ideas que creo que le, de haber estado encerrados y la mayoría pues estamos totalmente con ganas de, de, de que todo esto pase y decididos a cambiar te agradezco mucho Jesús, gracias Ayrton, gracias David y a todos quienes nos escucharon en este programa en este podcast, espero que todas las, las opiniones y la información que nos han otorgado nuestros super invitados sea valedera y más que todo para que sea aplicable y si bueno eh, le voy a como a Jesús que nos dijo que nos va a enviar un poco de esa información no tendría problemas se le puede dar un link etcétera en todo en la en la descripción de nuestro programa les agradecemos a todos por favor sigan eh, sintonizándonos, recuerden que aparecemos y nos escuchan en Spotify, Google Podcast muchísimas gracias a todos que nos escuchan, recuerden, estamos esta semana estrenando, ah, también cambiamos nuestro, nuestra imagen también y vamos a estrenar nuestro fanpage, así es que muchas gracias esto ha sido Connected Connecting Business Live con Kike Rosero muchas gracias, nos vemos la próxima, chau chau chau